0: has llegado al canal brevemente con diego rafael Payán, c expert nuestros contenidos expresan la opinión individual de quienes aquí intervienen incluyendo las apreciaciones de nuestros invitados estamos en las redes sociales como diego Payán, c expert y en diegopayan.com gracias por escucharnos y si te gusta nuestro canal de podcasting, por favor, comparte con tus conocidos las interesantes píldoras de conocimiento sencillas y muy digestivas. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo. Soy Diego Rafael Payansi Expert, cumpliendo con esta cita de autodisciplina y que he querido iniciar hace ya algún tiempo porque considero que los conocimientos no sirven de nada si no se comparten con las personas. Particularmente en estos momentos que estamos viviendo, cuando podemos encontrarnos con nosotros mismos, cuando podemos tomarnos el tiempo de reflexionar, de leer, de pensar en voz alta, y bueno, aprovechando también la tecnología que podemos dejar congelado en el tiempo algunas cosas que estamos pensando. Quisiera compartirles un poco de qué se trata el set de podcast de episodios que vamos a tener en el próximo mes o dos meses. Y quiero compartirles a ustedes algo que particularmente a mí me llamó mucho la atención de un término que cuando yo estuve en la universidad no se escuchaba. Y el término o el concepto son las habilidades gerenciales. Vamos a estar hablando en el episodio de hoy solamente pues las vamos a mencionar y por qué es la importancia y de dónde salió el concepto, por qué está tanto en auge. Y en los siguientes capítulos, en los siguientes episodios, pues vamos a estar entrando un poco en, en mayor detalle uno a uno con ello. No soy muy dado a, a las definiciones de diccionario, pero creo que para darle la importancia que se merece al tema que vamos a tratar, pues quisiera hablar un poco acerca de, de qué son las habilidades. Y para desempeñar funciones o, o roles que son propios de la dirección, de la gerencia, de la administración de una empresa, pues el director o ese gerente o ese líder tiene que tener unas habilidades. El diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define en el 2014 hablando de la habilidad y dice que es un término que viene del latín habilitas y que hace referencia al talento, a la pericia o a la aptitud que tiene una persona para desarrollar alguna tarea. Y de otro lado, el término gerencia se utiliza para denominar el conjunto de empleados de, de cierta calificación que se encarga de dirigir y gestionar asuntos de una empresa o una organización, como por ejemplo, eh, coordinar recursos internos, representar la compañía frente a terceros, el caso de las relaciones públicas, controlar metas y objetivos de la organización y la planeación. Entonces, si, si tomamos estos dos conceptos de las, de las habilidades y la gerencia, uno podría decir que son todas esas capacidades y conocimientos que una persona debería poseer para realizar las actividades de liderazgo, de, de liderar personas y equipos en, en su coordinación con ese, rel, con ese rol que tiene de gerente o de líder de un grupo, de un trabajo, de una organización organización. Esas habilidades gerenciales, y ahora me voy a ir al caso, voy a irme un poco a, a mi historia, cuando yo estudié administración hace un tiempo, las universidades se enfocaban solamente en esas habilidades duras o las habilidades técnicas, que ahorita vamos a ver un poquito cuál es la diferencia entre unas de, y, y las otras, y casi que esa parte personal de las habilidades humanas de las que luego se vinieron a, a llamar eh, soft skills o, o habilidades blandas, solo desde un tiempo para acá em, empezó a tomar relevancia. De hecho, esto es algo bien curioso que les quiero, les quiero contar. La Organización Mundial de la Salud en el año 2008 estableció la importancia que tenía desarrollar habilidades gerenciales para los profesionales. E incluso, yo soy un poquito un poquito crítico y pienso que no solamente a nivel profesional sino a nivel tecnológico, a nivel familiar son unas habilidades que, que si los seres humanos y si todos los seres humanos las tuviéramos tendríamos un, un mejor mundo con base en lo anterior, la Organización Mundial de la Salud sugirió que a los jóvenes se les tenía que enseñar esas habilidades gerenciales y en, desde el año 2008 le delegó esa responsabilidad a las universidades. Es decir, tienen ustedes, señoras, señores de las universidades en el mundo, tienen que desarrollar esas habilidades directivas para la vida, ¿sí? para aprender a convivir en armonía, para tomar decisiones, para resolver problemas, pensamiento crítico, el análisis, cómo comunicarse, las habilidades interpersonales, por Dios, las más difíciles y las que durante mi carrera profesional me han generado el mayor nivel de reto. Lo más apasionante para mí, más allá de esas habilidades técnicas, de eso, de, de, de ese resultante de leer una fórmula y de entenderla, están las habilidades de interacción con las otras personas. En, hay autores, por ejemplo, que dicen que los estudiantes que ocupen que aspiran a ocupar puestos directivos medios o superiores tienen que desarrollar una capacidad vital y es la de autodirigirse es decir de ser su propio líder de tomar esas habilidades desdoblarlas y aplicarlas para, para su futuro en, en el contexto de una formación donde esa persona va a ser líder de otros equipos va a dirigir va a motivar a otras personas también entonces vemos que no es solamente una moda, yo lo he dicho en algunos otros escenarios, en entrevistas que he hecho y me han hecho y en algunos videos que he podido realizar en mi canal de, de YouTube, donde manifiesto que las habilidades son una moda. ¿Y, y por qué lo he dicho? No, soy, no estoy cambiando de opinión, sino que lo he dicho porque empieza uno a ver de unos tres o cuatro años para acá que las universidades, hablo del caso de las universidades colombianas, que es desde el país donde estoy haciendo esta grabación, lo han visto como una oportunidad, no quisiera ser demasiado crítico y de pronto injusto, pero que lo ven como una oportunidad de negocio, y precisamente porque las compañías hoy en día le están dando una importancia mayor. No podría decir en qué proporción, pero... Constantemente yo estoy observando todas las oportunidades de empleo y todas las ofertas laborales y hoy en día pesa bastante la capacidad que tiene una persona de interrelacionarse, de resolver los problemas más allá de los grados, los títulos, los posgrados y las maestrías que tiene. Entonces aparece eh, un curso, un diplomado, una maestría en habilidades gerenciales y ¡pum! aparece la oportunidad para las universidades que diseñan este tipo de cursos para bien o para mal pues yo estoy de acuerdo me parece genial porque no importa si eso es con un interés comercial o con el ánimo de, de hacer mejores profesionales pero aparecen en el mundo las, las habilidades gerenciales como una forma metodológica de que las personas desarrollemos ese tipo de, de habilidades valga la redundancia que anteriormente no se tenían y por eso recordemos y estoy seguro que todavía se da ese caso quisiera que no pero recordemos que en, hay organizaciones donde tenemos gerentes muy buenos para, para tomar decisiones pero no son tan buenos para comunicarlas son muy buenos para planear pero no son muy buenos para que su equipo se sienta motivado a desarrollar esos planes de acción. Entonces, aquí se sí aplica ese concepto de que pues, eh, el esfuerzo no es lo importante, sino lo importante es el resultado. De nada me sirve yo tener un gerente en mi organización que tenga muchísimo conocimiento, que tenga muchos títulos universitarios pegados en la pared y que como ser humano y como persona, sus dirigidos no den un peso lo digo porque tuve oportunidad de trabajar con muy buenas empresas a las cuales el, el tema humano el tema de la persona estaba por encima de los logros numéricos de los resultados numéricos imagínense ustedes si pudiéramos hacer ese, ese match donde pudiéramos equilibrar la parte profesional con la parte personal pues estaríamos en una organización y estaríamos frente a un, a un profesional todoterreno, un profesional integral. Hablemos un poco entonces de las, de las habilidades gerenciales. Esta es una definición muy mía y yo la, yo la he dividido en, en tres. Hay unas habilidades, y voy a poner el ejemplo, yo las denomino las habilidades técnicas. Las habilidades técnicas pueden ser eh, sumar, puede ser eh, interpretar eh, una fórmula, son esas, un, esas habilidades que le enseña a uno la universidad. Entonces vayámonos a los cinco semestres, seis, ocho, diez, los que sea que cada uno de ustedes haya estudiado en su, durante su carrera, y, y recordemos todo desde, lo, desde los primeros semestres cuando nos enseñan metodología de la investigación cálculo, estadística, contabilidad, todas esas cosas que, que se ven dentro de la carrera que son muy importantes, pero que son técnicas, es decir, están asociadas al conocimiento académico. Posteriormente, cuando ya salimos de la universidad e incluso cuando estamos en la universidad y nos toca hacer las prácticas, empezamos a desarrollar otras de nuestro carácter que son esas habilidades conceptuales. Es decir, que es la que nos da la experiencia ya de estar en un trabajo. Y en el caso de los ingenieros, cuando un ingeniero ya sabe eh, que el, el tubo se pudo romper, eh, no necesariamente porque lo leyó en la página 14 del manual, sino porque la experiencia, la vida, el, el hecho de tener que estar resolviendo situaciones con un tubo roto, ya inmediatamente sabe de qué se trata. Igual pasa con, con los médicos. El médico tiene un concepto en su, en su diagnóstico, lo que le enseña en la universidad, pero la experiencia de tanto ver pacientes, él dice, o ella dice, venga, yo creo que puede ser esta otra situación lo que está ocasionando esa enfermedad o ese diagnóstico. Y finalmente las que nos vamos a concentrar que no la enseña la universidad, no la enseña la parte conceptual, que son esas habilidades humanas, las que tenemos que desarrollar los, los seres humanos para que en conjunto con la parte técnica y la parte conceptual podamos li liderar equipos de trabajo de una manera efectiva eficiente con equipos motivados donde no estemos amarrados a los temas disciplinarios al memorando a la sanción sino que la gente realmente sienta que está en una organización y que quiere quedarse en esa organización no vamos a tener profesionales pasando hojas de vida en, en, en horas laborales como con como, como mucha frecuencia se ve. Ahora bien, para, y ya para finalizar esta, este primer, esta introducción, en este primer capítulo o episodio de esta serie de habilidades gerenciales, voy a nombrar las más comunes. No quiero decir que sean las únicas, pero que hoy en día son las que más están valorando las organizaciones al momento de contratar un profesional, o sea que tú que me estás escuchando, eh, debes ponerle mucho cuidado a esto porque en las entrevistas de trabajo y no sé, algunos de ustedes lo saben, yo dentro de mi tema profesional tengo a cargo eh, la selección de algunos de algunos eh, puestos importantes en las organizaciones y mis clientes lo primero que me dicen es eh, sí yo asumo que tiene eh, su título de cinco años así ah, asumo también que puede tener una especialización eh, por qué no un posgrado o una maestría pero Diego pónganle mucho cuidado por favor que la persona que nosotros queremos enganchar en nuestra organización tiene que tener A, B, C y D y normalmente esas habilidades ustedes las van a ver, si es una empresa congruente con su discurso, ustedes la van a ver reflejada en su misión visión y valores. Entonces veamos cuáles son las um, habilidades gerenciales, no las únicas, pero que se están viendo más en, reflejadas en las necesidades y deseos de las organizaciones. Primero, el trabajo en equipo. De todo esto lo vamos a ver con más detenimiento, así es de que les recomiendo que se suscriban, que estén pendientes de los episodios que van a estar saliendo una vez a la semana. Vamos a hablar de la comunicación asertiva, la empatía, cómo tomar decisiones. Esto no nos lo enseña hasta ahora, no nos lo había enseñado la universidad. Cómo negociar las técnicas de la negociación en un gana-gana y no solamente pensando en el beneficio de una de las partes. Cómo manejar las crisis y ahí vamos a poner unos ejemplos. A mí me gusta mucho hablar con la casuística para que entendamos y por intermedio de otra habilidad que se llama la empatía lo complicado que puede ser manejar una crisis cuando nosotros no hemos desarrollado esa habilidad. Las crisis se, se presentan en cualquier momento y son de naturaleza distinta yo tengo una frase voy a ver si la recuerdo y es que las crisis ahora o más tarde van a pasar eso no se pueden evitar entonces por qué no estar preparados para ellas vamos a hablar de una habilidad que tiene que ver con la planeación es cómo puedo yo organizar priorizar para enfocarme en lo que realmente es importante desestimando un poco lo urgente porque lo urgente es algo que está demostrado que a menos que se trate de una eventualidad de fuerza mayor o algo que no sea controlable no debería estar presente en las organizaciones las urgencias me encanta esta habilidad la gestión del tiempo vamos a ver cómo trabajar por las metas no me voy a meter mucho por la parte personal pero pero creo que es importantísimo que si entendemos que uno gestiona el tiempo para uno y no para la empresa todo va a tomar una mayor relevancia la organización cómo ser organizados cómo planear el día el pensamiento crítico eh, la palabra ustedes seguramente la han escuchado en, en, en mis blogs o en otros en otros eh, escenarios el pensamiento crítico o, o el design thinking o el diseño de pensamiento es cómo desarrollar una habilidad para pensar eh, no tragar entero sino mirar Todas las variables que puede tener el, el pensamiento. Cuando uno piensa de una manera profunda, va a encontrar una cantidad de insights, que son, es un anglicismo, y que va a facilitar, va a ayudar mucho a la toma de decisiones, a la planeación, a la organización. La creatividad. La creatividad anteriormente se decía que que estaba dado solamente en las personas cuando le decían, no, fulano o fulana es creativo. Ah, no, es que es loco. Entonces se asociaba con que el creativo era el, el músico, el pintor, que, que le, le gustaban eh, ingerir algunas, algunas hierbas aromáticas. Y resulta que la creatividad hoy en día es una de las habilidades que mejor se está pagando en el mercado laboral. Y finalizo con la facilidad de la adaptación al cambio. No es un secreto, mis queridas amigas y amigos, que estamos viviendo unos cambios aceleradísimos y no voy a entrar en detalles porque, pues, creo que basta aprender un noticiero, poner las noticias y se van a dar cuenta de que estoy hablando. Pero lo, lo que me, en lo que me quisiera concentrar aquí es que cuando uno tiene mayor facilidad de adaptarse va a ser, va a mejorar sus niveles de, de, de tolerancia a la frustración va a ser mucho más proactivo. En resumen, va a tener muchas más oportunidades de sobrevivir en el mundo profesional, laboral, empresarial. Así que con esta introducción que les he hecho en la tarde de hoy acerca de las habilidades gerenciales, vamos a empezar a desarrollar unos capítulos, unos episodios en nuestro canal de podcast y, y finalizo con esto diciéndoles que estas habilidades gerenciales deberían estar inmersas en todos los seres humanos, no todas las personas las están aplicando, así es de que ustedes que me están escuchando, en la medida en que empiecen a aplicar y a aprovechar más el desarrollo de estas habilidades gerenciales, que en este ciclo de programas yo voy a estar facilitando desde mi modesto conocimiento, vamos a tener una mejor oportunidad de proyectarnos en la vida profesional y personalmente. Soy Diego Rafael Payansi Expert, les deseo un feliz día y hasta la próxima oportunidad.